0: Oh, het zou wel leuk zijn als nu mijn partnermanager ook meeluistert om te kijken of ik het allemaal goed vertel,
1: Eén ding, uh, doe allemaal even een klapje. Ik
2: ben Lies Dus ja, alvast een fijne feestdagen.
0: Ik dus al gewoon meer dan een uur naast Michael like Dell. Daar had ik echt geen idee wie
3: het was. En ik had hem ook een beetje afzien te zijn. Welkom bij de In de Aap podcast aflevering 11 met uw host Duncan, Frank en Johan. In de laatste aflevering van 2021 gaan we het hebben over het VMware Partnerprogramma. Om dit topic te bespreken hebben we natuurlijk weer een gast uitgenodigd. En niemand anders dan Francisco Perez van der Oort. Een van de oprichters van ITQ. Maar voordat we Francisco erbij gaan halen, ben ik benieuwd hoe het met jullie is. Duncan, heb je nog wat moois meegemaakt?
2: Nou, ik wil niet zeggen dat ik iets mee, moois heb meegemaakt. Maar uh, ja, we zijn uh, vol in voorbereiding uh, voor de kerst, uh, zoals jullie kunnen zien. Hè? Feliz Navidok. Dus uh, ja, alvast uh, fijne feestdagen voor iedereen die, uh, die luistert.
3: Johan, heb jij nou wat moois mee nou, gedaan? Ja,
2: ik, ik sluit me
1: 100% aan bij uh, Dunkens' uh, kledingvoorkeur voor vandaag. Maar uh, ik uh, moet mijn homies van Rubric even bedanken. Want. Uh, hey, SLA al day. Voor de kijkers, ik heb een. Uh, of voor de luisteraars, uh, Duncan en ik hebben allebei een kerstrijd aan. En. Uh, ja, we zijn, er, we zijn er klaar voor.
3: Maar het is ook een mooi moment om uh, onze gasten bij te halen. Francisco, zou je je eens voor kunnen voorstellen? En eindigen natuurlijk met een verhaal over hoe je ooit in de aap gelongeerd.
0: Ja, welkom. Hi, leuk dat ik erbij mag zijn, man. Hè? En uh, nou, de meeste van jullie ken ik natuurlijk al een tijdje. Um, en uh, toen ik hier nog een beetje over gaan nadenken was, Frank, en herinner ik me ook nog wel een paar verhalen die wij hebben gehad samen bij klanten in het verleden. Inderdaad. Mooie tijd. Ja, Francisco, ik ben in uh, 2001 uh, samen met Paul uh, uit de Q begonnen. En um, ja, vandaag de dag ben ik uh, verantwoordelijk voor uh, een stukje propositieontwikkeling binnen het bedrijf. Hoe ga je dat uh, vervolgens naar de markt brengen? En uh, hoe loopt zo'n sales cycle dan bij onze klanten? Ja, ik voel me eindverantwoordelijk voor het klantsucces wat we dan creëren bij klanten. Uh, sinds een jaar of drie, vier doe ik dat. Ik heb uh, vier jaar geleden beslissing genomen om uh, te stoppen als algemeen eindverantwoordelijk voor IQ. Wel eigenaar te blijven, maar te zorgen dat er meer uh, leiderschap op leiderschap kwam. Uh, dat is toch niet waar mijn, uh, waar mijn energie ligt. Dus uh, dat is mijn uh, rol tegenwoordig. En uh, nou, daar heb Ik heel veel, uh, daar krijg ik heel veel energie van, vind ik super leuk om te doen. Hij in de aap hè? Ik heb best wel veel verhalen, kwam ik achter. Maar heel veel van die verhalen, dan uh, moet je toch een beetje oppassen... dat je online niemand helemaal uh, voor het uh, blok zet. Dus ik probeer me heel erg bij mezelf te zoeken. En, uh, nou, ik heb er wel een leuke, denk ik. Dat, uh, dan moeten we terug naar 2016. En uh, ik was uitgenodigd voor de Partner Leadership Summit van VMware. Waar de top 150, 200 partners van de wereld... dan uh, prachtig mooi worden ingevlogen naar een resort. Dat was in dit geval in uh, Arizona. Scott Dale, dat ligt er bij Phoenix. Nou, echt helemaal chic, de friemel, helemaal leuk. En uh, je hebt ook zo'n zo soort keynote moment ja. van een paar uur. En dan zit je met 200 partners in een relatief kleine zaal met, uh, met, een, mooie, met een mooi podium. En, ja, ik was daar eigenlijk zonder andere ik maar ik uh, ontmoette daar Mike Johansen, die uh, tegenwoordig in ons management zit, maar toen de tijd voor uh, internet service uh, de CTO was. En we staan zo voor het podium lekker uh, te, ja, te ouwehoeren met uh, wat VM-executives. Uh, een dame die verantwoordelijk was voor, uh, voor commercial en het partner-ecosysteem. En op een gegeven moment komt daar een mannetje aan. En uh, nou, net als ik niet helemaal uh, topgekleed. Iedereen staat natuurlijk strak in pak. Nou, dat doe ik allemaal niet zo aan. Maar hij ook niet. Hij heeft een zwart brilletje en hij, ja, hij loopt gewoon ons gesprek in. Hij begint die dame te kussen en hij neemt dat hele gesprek over. En uh, Mike en ik kijken elkaar aan van ja, wie ben jij man? En... Je Mike die zegt het ook. We zijn hier in gesprek hoor. Ik weet niet precies wat jij ervan denkt. En ik kijk ook een beetje half En nou ja, dat, dat valt een beetje uit elkaar. En we gaan zo op die voorste rij naast elkaar zitten. En die man die gaat naast me zitten. En hij is ook heel moeilijk aan doen met zijn telefoon, met zijn oog voor dingen en zo. En af en toe geeft hij hem een klopje en begint hij te lachen. En ik denk. Ja, wie is dat, wie is dat eigenlijk, joh? En Pat Kelsinger, Pat Kelsinger zit op het podium en die gaat vertellen over de overname van, van Del, natuurlijk, van EMC. En nou. Nou, zoals Pet dat kan. Jullie kunnen natuurlijk ook. Best wel op een leuke manier grappig. Die groep was ook niet zo groot. En die kerel naast me die sloeg me af en toe op mijn schouder. En en ik, ik denk, en ik denk, wat moet je nou eigenlijk? Ik, dat, ik weet niet, dat ging niet helemaal vanzelf. En op een gegeven moment zegt uh, Pet Kelsinger... Nou, ik uh, ben heel erg blij dat uh, nou, de, de founder van Dell Technologies... Uh, vanochtend het vliegtuig heeft genomen uit uh, Texas... Om uh, bij ons op podium te kunnen zitten. En die kerel naast me die staat op. En zit ik dus al gewoon meer dan een uur naast Michael Dell. Waarvan ik echt geen idee van wie het was. En ik had hem ook een beetje af zitten zeiken. Dus ja, dat was... Maar hij zit dus op dat podium zijn ding te doen. En hij komt ook op een gegeven moment terug naar drie kwartier. En zegt tegen mij van... Uh, en deed ik het goed? En ik, ik zeg tegen hem, ik had echt geen idee wie hij was. Hij zegt, ja, dat ik door. Je komt zeker uit Europa of niet? Nou, dat vond ik echt fantastisch. En uh, voor de rest geen enkele relatie met die man opgebouwd. Mike heeft me wel stiekem een selfie genomen tijdens, uh, tijdens het gesprek. Maar uh, nou, dat was denk ik wel al redelijk in de aap gelosje.
3: Prachtig, prachtig. Ik onderbrak je per ongeluk omdat ik getriggerd werd door, die, uh, door dat moment dat je zei van ja, ik ben op een gegeven moment een beetje afgestapt van, van dat leadership, maar je bent ja. ooit dus begonnen met, uh, met ITQ op te richten, dus dan begin je wel als, als leader en zo. Dus waarom ben je eigenlijk ITQ begonnen als ja. je doel?
0: Ja. Ja, dat is ook wel een beetje de schuld van mijn compagnon hoor. Ik denk wel dat, uh, dat ik altijd al wel iets in mezelf had gehad dat ik ondernemer wou worden. Maar uh, ik was... Uh, kijk, Paul en ik die werken al samen sinds dat ik 18 ben. Ik ben vanaf mijn 18e de IT ingerold. Paul was direct mijn leidinggevende. Samen bij twee, drie bedrijfjes gewerkt. En we waren projecten aan het doen bij verzekeraars. En uh, wat we merkten bij het de, bij de bedrijf waar we zaten, wat wel echt een mooi bedrijf was en daar gebeurden echt goede dingen... Dus dat je eigenlijk op twee soorten, soorten personen. Hè? Je had uh, mensen die bij klanten zaten veel uren moesten maken. Want uh, die waren gewoon goed. Die moesten geld verdienen. Er werd ook wel goed voor gecompenseerd hoor. Maar er was weinig ruimte voor ontwikkeling. En je had veel mensen die, ja, die bleven op die bank zitten. En daar hadden ze geen klussen voor. En ja, er bleef maar geld in geïnvesteerd worden. En ja, Paal irriteerde zich daaraan. Die was daar ook al leidinggevende. En hij zei tegen mij. En ik was toen 23. Van Francisco dit moet echt anders. Kunnen we niet iets samen creëren waarbij we. Altijd blijven investeren in, in, in personeel. Ook als ze gewoon bij klanten actief zijn, dat we gewoon speed is the new nieuwe currency, dacht ik in die tijd heel erg. Hè. Je moet zorgen dat je blijft ontwikkelen de hele tijd. Ja, zo is dat idee ontstaan, dat Paal zei, ja, kunnen we niet samen iets gaan beginnen waarbij we permanent investeren in consultants. En um, nou, zo, toen was ik 3,24, zijn we uit de begonnen en uh, zijn we ja, begonnen met een ploeg consultants om ons heen te verzamelen waar we ja, permanent in wouden investeren. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, nee, klopte er eigenlijk eigen zo'n reis in en op een gegeven moment kom je natuurlijk allerlei achter dingen. En een van die zaken was dat als je in een organisatie naar meer dan 100 man wil groeien, dat je weer andere skills nodig hebt voor leiderschap. Dus dat is dan de reden geweest dat ik op een gegeven moment heb gezegd van, nou, voor mij moet we op zoek naar een CEO die, die daar heel veel energie van krijgt.
3: Ja. En je zei dus al dat je nu verantwoordelijk bent voor klantsucces. Maar wat betekent dat dan, klantsucces?
0: Ja, daar is een hele pak boek over geschreven. En, <lacht> uh, <laughs> ja. Kijk, wij hebben dat als ITQ vertaald naar een aantal plekken in het bedrijf. En ik geloof heel erg dat je moet, uh, je moet met z'n allen leven naar het, naar het klantsucces. Dus als je over compensatiemodellen praat of als je keuzes voor klanten moet maken, wat is het best voor ze, dan moet die klant voorop staan. En wij hebben het een beetje verdeeld over een aantal, op een aantal plekken. Ten eerste, uh, 80% van onze business is gewoon consultancy. Dat betekent uiteindelijk dat een individu of een groepje individuen bij een klant iets probeert te bereiken. Uh, en uh, los van het feit dat we moeten zorgen met elkaar dat die uh, technisch goed onderlegd zijn en de, de juiste capabilities hebben en dat ze echt gedreven worden door technologie, moeten ze, moeten ze ook de intrinsieke motivatie hebben om klanten succesvol te maken. Nou, en dat, dus dat is één ding, daar sturen we veel op, daar zijn we veel over in gesprek. En een ander iets wat we hebben gedaan is dat we hebben eigenlijk drie soorten uh, fases bij een klant. De eerste fase is consult en vision. Dat, dat, dat zijn toch wat meer de architecten en de, de business consultants, projectmanagers die met de klant in gesprek gaan en zeggen ze tegen de klant van ja joh, je vraagt ons dit te implementeren, maar waarom eigenlijk? En wat probeer je nou eigenlijk te bereiken? Wat zijn eigenlijk de doelen? Waardoor we veel beter een definition of done kunnen maken voor iets wat we aan het doen zijn, zodat de kans dat het succesvol wordt ook veel groter is. En vooral ook aan de tandzoekant bijvoorbeeld, dus in de, cloud, de cloud native hoek is dat heel belangrijk, om echt, echt succes te brengen. En in het midden hebben we dat beeld te implementen. Dus als we dat dan hebben verzonnen met elkaar. Gaan we het bouwen en implementeren. Maar daarvoor is het voor ons heel belangrijk. Dat we doen dit gewoon heel veel en heel vaak bij klanten. En al die kennis die delen we met elkaar. In avondsessies en in video's. En op allerlei manieren. En we zijn dus ook een soort vangnet voor elkaar. Dus als iemand ergens een plus doet. Dan komt hij niet uit. Dan heeft hij gewoon zijn collega's. En dat is voor ons ook een stukje klant succes Dat we veel kennis kunnen brengen. En in die laatste fase zitten we in de. In de manage en improve van ja, oké. Okay, dan heeft die klant het platform. En hoe ga je dan zorgen dat het steeds beter wordt? En hoe ga je hem daarbij helpen? Dus dat is voor ons ook een, uh, ja, een stuk klantsucces. Um, wat wij ook belangrijk vinden is dat we moeten niet alleen iets verkopen aan een klant, maar degene die dat verkoopt, en nou, er zijn toch wel vaak personen bij betrokken zoals ik, die moeten zich ook eindverantwoordelijk voor het, voelen voor het resultaat. Dus wat je ziet is dat ik zelf, maar ook andere executives binnen IQ, gewoon uh, in steering committees van klanten zitten, waarbij we ja. Als er dingen niet goed gaan, dat wij ook worden aangesproken daarover. En nou, Johan en ik hebben ook echt wel projecten samengedraaid. En je weet het hoe dat gaat. Dan, in zo'n project kom je altijd dingen tegen die niet lekker lopen. En dan ja, kan zo'n klant gewoon direct met degene spreken die dat hem beloofd heeft. En dat betekent dat ik ook op de blaren moet zitten als mens Als dat niet lukt en ik ook gemotiveerd ben om te zorgen dat het wel succesvol wordt. Nou, dat is voor mij klant succes. Dat je eigenlijk als bedrijf zorgt dat je in allerlei facetten uh, uh, de rekening mee houdt. Dat je... Ja, dat je dat moet creëren en uh, organiseren. En het zit op veel verschillende plekken.
2: En je gaf net aan dat 80% van jullie omzet uh, voornamelijk zit in het consultiestuk. Ja. Uh, betekent dat dat ook dus automatisch dat jullie heel weinig doen met hardware en software. En partner jullie dan met andere bedrijven daarmee? Daarvoor?
0: Ja, kijk. We doen hier en daar wel eens een licentietransactie. Dat is meer dan gedreven omdat het in die package moet. Uh, dat is niet wat ons primair drijft. Uh, ik merk wel dat het steeds meer aan ons gevraagd wordt. Dus dat gebeurt wel. Uh, hardware doen we sowieso niet. Um, maar um, wat we zagen in de reis. Dat we alleen maar consultancy deden. Dat er steeds meer klanten kwamen die zeiden. ja We hebben nu zulke ingewikkelde platformen gecreëerd met elkaar. Um, zou je ook een stukje van het beheer voor je rekening willen nemen. Dus het grootste deel van die buiten de 80% omzet. Zit uh, aan de kant van een uh, stukje managed service dienstverlening. Uh, en we hebben... Dat is wel iets voor 15 of 20 klanten die ook echt support bij ons afnemen. Waarbij wij 24 keer 7 hun infrastructuur supporten. op het moment dat er problemen zijn. Um, dus daar zit die andere 20 procent. Uh, zijn we wel heel sterk hoor in partner-to-partner? -partner. Wij doen, ik durf niet te zeggen of dat 30 of 35 procent is. Maar wij doen wel vrij veel van onze omzet samen met andere partners.
3: Uh, volgens mij hebben jullie ooit eens de keuze gemaakt om 100% voor, uh, voor VMware te gaan. Voor ja. VMware technologie te gaan. Uh, terwijl jullie een consultancybedrijf zijn. Uh, kan je uitleggen waarom je voor die keuze bent gegaan?
0: Dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Dus uh, ik vertelde net, we zijn in 2001 begonnen. Uh, wat we gingen doen is gewoon mensen om ons heen verzamelen waar we even uh, succes naar klanten gingen brengen, maar waren niet echt een keuze. Dus waren Microsoft mensen in dienst, VMware, waren softwareontwikkelaars, ontwikkelaars, waren een heleboel ethical hackers. Uh, in een vorige podcast uh, hebben we daar iemand over gesproken. Um, we hadden zelf softwareproducten ontwikkeld, uh, waar we die we in licentie uitgaven. Eigenlijk was het een beetje een ratje toe van van alles. En ergens, um, ik ben begonnen in IT toen ik 18 was, dus ik had niet gestudeerd. Dus ergens om mijn 27, 28ste ben ik gaan studeren. Uh, eerst een bedrijfskundige opleiding en um, een bachelor. Toen kwam ik erachter dat mijn Engels echt slecht was, dus toen ben ik ook wel Engels gaan studeren. Dat is nog steeds niet fantastisch, maar het gaat iets beter. En, um, we hebben heb ik ook nog iets met een master gedaan. En in die reis kwam ik er wel achter dat uh, een van onze grote challenges is wel... dat als je echt trots wil zijn, moet je wat keuzes gaan maken. Dus in die reis, uh, veel met Pauw, van gezegd... Nou, laten we al die activiteiten die we doen die eigenlijk niet bij consultancy horen afstoten en uh, spin-offen. En uh, laten we nou iets zoeken waar we echt trots op kunnen zijn. En waar we echt uh, ja, een label aan kunnen hangen. En in die tijd werkte Stef Koopman bij ons. Die was partnermanager bij VMware. Die is bij ons in dienst gekomen. Na een jaar dacht hij, nou, ik wil toch terug naar VMware... En die werd onze partnermanager daar. Oh. En die bracht mij in gesprek met Carl Aschenbach. Nou, wellicht dat een aantal luisteraars niet weten wie dat is. Maar die was in die tijd uh, volgens mij de president en operationeel directeur van VMware. Um, en die, ja, die was op Schiphol en ik was met hem in contact gebracht. En die vertelde van, joh, onze visie voor de komende tien jaar is uh, one cloud, any app, any device. Nou, dat one cloud werd any cloud ergens in de reis. Maar... Um, de visie vond ik echt heel sterk. Je, je hebt gewoon infrastructuur nodig. Uh, dat moet er gewoon zijn. Dat wil je consumeren. Daarop wil je apps uh, laten landen. Met devices wil je erbij komen om die te kunnen, kunnen gebruiken. En ik merkte ook dat we, dat waren gesprekken die ik ook met klanten had. Um, dus daar hebben we toen tegen elkaar gezegd. Joh, laten we gewoon voor die, um, die VM-visie gaan. En laten we die helemaal embrace." En laat namelijk eens de missie zijn om het beste consultancybedrijf van Europa te worden. Dat is hoe we echt in 2014 die reis aangedaan en kijk, vandaag hebben we best wel veel awards kon, hè, Een stuk of twintig. Zowel in de regio als in de media als Global. En daar ben ik natuurlijk heel trots op. Maar het begin van die reis die was niet zo heel erg lekker. Dus dat heeft best wel veel pijn gedaan. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die begrepen dat niet. Die uh, waren gewend om een stukje detachering te doen. Of uh, in een andere kennishoek. Um, daarbij hebben we ook nog gezegd. Joh, eigenlijk willen we die softwareontwikkelaars. Die uh, redelijk Microsoft gefocust waren. Willen we graag bij het bedrijf houden. Want wij denken juist dat die combinatie heel sterk wordt in de toekomst. Maar er zat veel visie in en nog weinig realiteit. En uh, ja, dat was toen best wel een bumpy ride. Um, maar zo, ja, zo hebben we die keuze gemaakt om dedicated voor VM'er te gaan. En uh, ja, vandaag de dag legt ons dat geen windeieren. Maar het is best wel een stevige reis geweest.
3: Zo veel visie, weinig realiteit. Dat is natuurlijk best wel een interessante, interessante uitspraak. Ja. Um, dat, uh, op een gegeven moment wordt dat werkelijkheid. En ja. uh, dat, dat levert dan voordelen naar klanten op. Um, dat levert ook nadelen op.
0: Zeker. Ja.
3: Wil je, wil je er een paar uh, bespreken? Of zeg je, nou ik wil, ik wil de vuile was niet buiten hangen.
0: <laughs> ja. Kijk. A Aan de voordelenkant is natuurlijk dat je gewoon... over die, he over die hele technologie stack van VMware... en die is, die is gewoon breed, hè. Dus die, uh, je kan gewoon veel oplossen voor een klant. Heb je ook gewoon heel veel kennis. Um, en uh, kijk, ik ben er nooit een groot voorstander van geweest. En ik kan me nog herinneren, Frank, dat wij bij een verzekeraar met elkaar aan het discussiëren waren. RTO, RPO, 02 datacenters. Hoe ga je storage combineren met networking over computer heen. En dan was je allemaal vendoren aan elkaar aan het plakken. En daar was ik al nooit zo'n fan van. Want dan dacht ik bij mezelf, ja, we betalen veel geld aan die vendoren. Waarom lossen zij onze problemen niet op? Hm. En dat is... Dat is ergens in die reis door VM wel gedaan. Hè? Dus die hebben zelf storage oplossingen verzonnen... zelf netwerkoplossingen, oplossingen, zelf de compute gecombineerd. Dus het grote voordeel van klanten ervan overtuigen... dat je met één partij een bepaald deel moet oplossen... zodat die vendor gedreven wordt om jouw problemen op te lossen... daar geloof ik echt in en daar zijn we ook heel succesvol mee. Het was aan het begin natuurlijk... zaten daar nog wat, wat hobbels in, maar die zijn echt opgelost. Um, maar dat was, dat was wel even een ingewikkelde reis. Uh, dus dat is het hele grote voordeel... Het grote nadeel is natuurlijk voor ons dat uh, als VMware iets doet wat niet handig is... dan, hebben wij, ja, dan, dan gaat het ook over ons. Dan, 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 we, we, we zitten samen in die wedstrijd. Dan zijn we zijn wel onafhankelijk, dus we kunnen klanten daar wel in meenemen. Uh, veiliger dan een VMware-medewerker dat zelf kan. Maar uiteindelijk ben je toch met die klant bezig op, op basis van jouw advies. Dat is een nadeel. En een ander nadeel is wel als de klant heeft gekozen... voor een stukje van die stack niet op te lossen met VMware... Dat je, dat je altijd wel een soort van een rare positie hebt bij die klant. Uh, ik moet zeggen, dat was aan het begin een groter probleem dan nu. We merken dat het eigenlijk steeds minder een discussie wordt.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel beperking oplegt. Ik bedoel, ik heb dat zelf in het verleden natuurlijk bij Activity meegemaakt. Ik denk dat ze daar iets breder waren. Hè? Die deden VMware, maar daarnaast Microsoft en daarnaast Citrix en deden eigenlijk van alles, van alles wat. Is dat bij jullie dan, ja, dan geen probleem? Want je kunt geen propositie doen met... Bijvoorbeeld een Citrix of het tegenhangen van Carbon Black of, of wat het dan ook is.
0: Nee, ja en nee. Kijk, als we naar de multi-cloud visie gaan van VMware... hebben wij heel veel capabilities omtrend Google, AWS en om Azure. Dus we hebben daar wel capabilities en die brengen ook in. Aan de cloud-native kant zijn we heel sterk op Microsoft. We hebben heel veel uh, door dus, dus, da, dus dat werkt ook. Als we nou bijvoorbeeld over Johan praten... die natuurlijk heel erg actief is met de hele digital workspace journey... dan hebben we natuurlijk ook gewoon veel verstand van producten die daaromheen zitten. Maar uh, en wij, wij helpen klanten ook echt wel met bijvoorbeeld de Citrix Layer op VMware. Daar dat, dat doen we ook echt dingen mee. Um, wat ik alleen wel met zo'n klant altijd probeer te bespreken. Als je ergens in die lifecycle keuzes moet maken. Zou ik proberen dat naar één vendor te brengen. Um, maar ja, je ziet wel bij bepaalde, bepaalde andere platformen... dat je dan toch wel onder druk staat... en ook uh, in zo'n klantgesprek uh, last begint te krijgen... van lovers onderling. Hè? Dus iemand die zegt... ja, maar wij geloven meer in, uh, ja, in Azure Stack. Of, uh, nou, ja, daar, daar ontstaan wel wrijvingen. Maar die heb je toch altijd wel. En ik vind ze ook wel fijn... omdat je dan ook echt het gesprek aan kan gaan. Oké, okay? uh, dat heeft misschien wel als gesilode oplossing voordelen. Maar als je dat brede plaatje neemt... en de beheerslasten erop... Ja, dus ik, ja, ik hou ook al wel van het gesprek, hoor. Dus uh, het heeft voor- en nadelen. Uh, um, en ja, voor ons een groot voordeel is natuurlijk ook gewoon... omdat we zo, zo dedicated op VMware zijn. heb je zoveel positie bij, bij, bij VMware als organisatie... dat je ook gewoon veel makkelijker ingangen weet creëren. Uh, Kennisessies organiseert. Uh, dus ja, dat heeft ja, veel voordelen.
3: Die, die term kon ik nog niet, vendor lover. Ik kon wel serverhugger. Maar vendor lover <laughs> kon, ik, uh, kon ik nog niet. Dus ik denk nou, dat we dat wij... de titel van, uh, van, de, van de podcast wel hebben, zeg maar.
0: <laughs> ja, maar ja, ik heb de, wij hebben er wel, wij in deze branche, met z'n allen wel last van. Hè? Dus uh, ik weet nog, uh, toen de Nizera werd geactueerd door, uh, door VMware. En we opeens over uh, uh, networking gingen praten, virtual networking. En uh, toen, ik had natuurlijk heel veel, heel veel met Cisco mensen contact naar die... Ja, die, die liepen natuurlijk allemaal dingen waarvan je nu denkt, ja, dat, sloeg, dat sloeg nergens op. Maar toen kon ik daar niet zoveel mee. Uh, maar die waren helemaal in Cisco dus die Cisco-hard. Ja, dus Dat is waar ze in geloofden, dat is wat ze deden. Uh, en, dat, ja, toen begonnen wij dat Vendor, Lafra, stemmen met term te gebruiken. Dat is, dat is ook helemaal niet raar, want zoals wij dat aan de VM-kant hebben... hebben anderen dat aan de andere kant. En ja, de waarheid ligt natuurlijk niet bij ons of bij hun. De waarheid is natuurlijk wat het beste is voor die klant.
3: Ja, en je, je had het er net al over dat je, dat je zeg maar, samen in, in één bootje zit als partner... Kan je, je eens uitleggen wat, de, wat nou zo'n partnerprogramma binnen VMware inhoudt?
0: Uh, ja, het zou, zou wel leuk zijn als nu mijn partnermanager ook meeluistert... om te kijken of ik het allemaal wel goed vertel. hè? <laughs> <laughs> nou, eigenlijk um, is het zo dat VmR is heel erg partnergeoriënteerd. Dus of het nou 94 of 96 procent van hun omzet is, dat weet ik niet precies... maar veel van hun omzet gaat via partners... Uh, en uh, dat is uh, niet een loze belofte. Wij zien elke dag dat het waarheid is. Um, je hebt, als je een relatief kleine IT-organisatie bent of je doet niet zoveel met VMware... dan heb je een distributeur die je heel goed ondersteunt. En uh, die, uh, die helpt je met vragen. Die hebben dedicated mensen op dat VMware-stuk zitten. Zorgen dat je geënabled wordt op uh, voorstellen schrijven. Maar ook je technische mensen, en je pre-sales mensen... Dus voor de wat kleinere organisaties heb je gewoon een, een distributienetwerk wat echt heel goed werkt. En daar hoor ik ook gewoon goede verhalen over. Ben je nou een partner die wat, wat meer daarin zit, en wat meer consultants heeft enabled, dan uh, kan je of een uh, PBM of een PDM toegewezen krijgen. Een partner business manager of een partner development manager. En, uh, en die gaat jou helpen om uh, je sales te enabelen. je marketing uh, op orde te krijgen, je technische consultants. Uh, ...te trainen, zorg dat er trainingsprogramma's voorkomen. En wat ik heel fijn vind aan VMware is dat ze, uh, ja, dat, 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 ze, dat, dat, ze dat heel serieus nemen. En uh, ook die online trainingen, maar ook de examens. Ja, uh, en het delen van informatie, hoe je statement of works moet maken. Ja, dat, is, ja, dat is helemaal uitgedacht en doordacht. En dat werkt gewoon heel erg goed. Um, en um, omdat VMware zoveel van hun omzet via partners doet is de partnerorganisatie ook bijzonder hard gedreven om dat succesvol te maken. Uh, en ja, je, je merkt gewoon dat, uh, dat dat klopt. Dat is al, zolang als wij zaken doen met VMware, is dat al zo. Dat, um, ja, dat het partner-led is, zo noemen ze dat, partner-focus, dus partners-first. In combinatie met klanten. en Ja, dat werkt heel goed. En uh, die programma's zijn ook heel professioneel. Dat is ja, soms bijna verbazingwekkend. Er is iets dat heet de partner-university, daar kom je in allemaal trainingen doen en en sessies en dan haal je ook allemaal uh, badges wat uh, leuk is voor de voor, voor de nerds um, en uh, ja, dat we, ja dat werkt echt heel goed
3: noem je nou je employees nerds
0: ja oh, logo is een brilletje is oh, right een brilletje trots op. En, uh, ja en uh, ja dat heeft daar natuurlijk alles mee te maken ik denk wel dat bijna iedereen bij ons, dus ook in de staffuncties uh, wel iets met technologie heeft. Uh, het is bij ons ook op kantoor helemaal niet leuk als je het niet hebt, denk ik, want het is natuurlijk allemaal iedereen. Het gaat bij ons natuurlijk nooit over politiek of zo, altijd over techniek en over gadgets. Hè.
3: Ja, dat merk je ook wel, en dat merk je ook zeker wel in, uh, in de sfeer en helemaal als je zeg maar jullie een beetje beter kent, nou eigenlijk een beetje be als je jullie zeg maar ontmoet, dan merk je ook een bepaalde sfeer en als je jullie tegen het live loopt of liep bij uh, bijvoorbeeld uh, de VM worlds. In Barcelona, voornamelijk met die enorme grote groep van ITQers. Daar zag je al dat er een bepaalde sfeer intern hing. En ja, dat is, dat is wel heel erg uh, duidelijk aanwezig. En dat was ook wel uh, inspirerend altijd.
2: Ja, ze, dra ze dragen ook allemaal het logo. En niet alleen gewoon op een shirtje of op een trui of op een jas, maar ook gewoon op een Twitter-account. En dat is een van de dingen die mij eigenlijk altijd wel opviel. Weet je, ze zijn. Allemaal gewoon ja, vol met passie over het bedrijf. Ik denk dat dat wel echt uniek is voor een consultiebedrijf. Want ja, hoe je het wendt of keert. De meeste mensen werken toch om, om, om geld te verdienen. En ja, weet je, die zijn niet het bedrijf. Bij jullie heb ik dat, gevo wel, dat, dat gevoel heel sterk. Dat je medewerkers ook echt het bedrijf zijn. Is dat iets waar jullie gewoon echt actief uh, mee bezig zijn? Dagelijks, wekelijks, maandelijks?
0: Ten eerste vind ik het super leuk om dit te horen. Dus dat krijg ik echt. Uh, ik voel gewoon energie in mijn lichaam ontstaan. En uh, toen ik nog CEO, CEO was of algemeen directeur, heb ik wel eens een poging gewaagd om onze cultuur expliciet te maken. Dan dacht ik, ik ga dat eens op papier zien te krijgen. Nou, dat heb ik drie keer geprobeerd. Misschien dat ik er gewoon niet zo goed in ben, maar het is ook best wel ingewikkeld hè, om je cultuur te vangen. Maar we hadden wel het idee dat als we wat gingen groeien, dat het heel belangrijk was om die cultuur heel concreet te maken. En dat... Permanent te bewaken om te voorkomen dat, dat, ja, dat je door, door geldkeuzes of door groeiambities je, je echt je kern verliest. En toen Robert uh, bij ons CEO werd, uh, uh, had hij het idee van we gaan het anders doen. We gaan een soort werkgroepje oprichten. Uh, uh, waar we we in die tijd nog geen OR. We gaan een werkgroepje oprichten en we gaan die de opdracht geven van zouden jullie onze cultuur expliciet willen maken. En dan maken we daarnaast een ander groepje. Dan noemen we de spiegelgroep en die gaat dan kijken of die wel de juiste dingen hebben verzonnen. En er is één regel, er zit geen enkele manager in die groep. En die waren daar een paar maanden mee bezig. En die kwamen toen met een cultuurplaat. Nou ja, ik, ik ben niet snel emotioneel. Maar ik, ja, ik was helemaal... Ik denk, dit is precies wat ik jaren heb geprobeerd om op papier te krijgen. Dit is niet de cultuur die we willen zijn. Dit is de cultuur die we zijn. Nou, dat is denk ik een jaar of twee geleden heel goed succesvol uh, geïmplementeerd. Uh, daar heb ik dus helemaal niets aan gedaan. Um, en, maar dat is nu wel het uitgangspunt bij heel veel dingen die we doen. Dus keuzes die we maken in het management op situaties investeringen of het aanpassen van voorwaarden. Dan pakken we die cultuurplaten bij en kijken van oké, okay, wat betekent dit nou ten opzichte van wat we ooit tegen elkaar gezegd hebben wie we zijn. Um, en vooral in, die, in, in de huidige tijden, waarbij we veel thuiswerken en zo, is het iets waar, wat ons enorm helpt uh, om uh, verbinding te houden, verbondenheid. Uh, we hebben echt wel keuzes gehad die we moesten maken waarvan we dachten, ja, maar dat gaat toch echt heel erg in tegen wie we willen zijn, dus dat gaan we niet doen. Um, dus ja, we zijn er meer dan dagelijks mee bezig. De hele management is erin getraind. Wij hebben feet on the table sessions waarbij collega's in groepjes van 8, 9, 10 man bij ons komen. Ons is dan ik en Robert om te praten over onze cultuur, over onze strategie. Dus nee, nou ja, dit, dit zit er helemaal in.
3: Ja, nou, geweldig om te horen dat je daar zo mee bezig bent en dat je gewoon erop blijft zitten van dat je het wil, wil behouden. En ik denk dat het gewoon heel erg moeilijk is om helemaal in deze tijd, om terwijl er gewoon weinig mensen op kantoor zijn, om dat dan toch te kunnen uh, behouden. Dat ja, is erg moeilijk.
0: Ja, is ook zo. We hebben ook een grote zorg. Kijk, Ik, uh, ik ben een gelukkig man met drie dochters en uh, met mijn vrouw en ik woon vrij ruim en ik heb, het, ik, heb het, ik heb het hier leuk hè. Maar ja, er zijn natuurlijk ook uh, collega's die uh, komen net van school of uh, wonen alleen. En ja, het, ik, heb, ik vind het wel een ingewikkelde tijd geweest, vooral voor anderen. Uh, en uh, hoe ga je dan geconnect blijven? Nou, en ik denk dat, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik zelf actief niet zo heel veel in gedaan. Veel collega's hebben dat ook opgepakt met elkaar. Met meer sessies online met elkaar, uh, toch wel om de week, uh, toch wat meer op kantoor weer af te spreken, elkaar goed in de gaten te houden. En ik, ja, ik ben toch wel trots op het team hoe ze dat dan weer met elkaar allemaal zo uh, ja, voor elkaar hebben gebokst.
3: Ja. Je had het ook over dat jullie enorm veel prijzen hadden gewonnen. Volgens mij zei iets over twintig prijzen. Uh in Nederland en in Europa en, en zelfs wereldwijd. Ja. Een van de dingen wat jullie ook zijn, is dat jullie uh, een zogenaamde... Uh, Firma Master Solution uh, competentie hebben. En naar mij weten zijn jullie een van de vijf wereldwijd. En de enige in de, de Benelux. Uh, dat is ook op zich eigenlijk al een, een hele prestatie op zich. Uh, zegt dat ook iets over het partnerlandschap?
0: <laughs> ja, dat is een goede vraag hè. Um, ja, je hebt die master services competenties. Uh, dat betekent dat je, uh, je, je moet allemaal trainingscertificaten hebben. En nog wat andere bewijzen. Maar uh, waarom ik ze zo interessant vind. Is dat je per master services competentie. En er zijn er op dit moment volgens mij zeven. Uh, misschien dat er achtste aankomt. Moet je in ieder geval een aantal klanten hebben. Die tegen VMware hebben gezegd. Uh, die partner heeft dit ook echt daadwerkelijk succesvol bij ons geïmplementeerd. En dat is wat het uniek maakt. Het, het, het is het deel dat de klant moet proeven dat jij dat als partner succesvol hebt gedaan en niet alleen maar hebt verkocht um, en uh, nou ja, ik ben heel trots dat wij dat uh, uh, wij en vooral ook de mensen in het veld uh, dat uh, voor elkaar hebben gekregen het zegt ook wel iets over ons volume omdat we ze allemaal hebben hè. wij deden vol, volgens mij vorig jaar 400 projecten bij zo'n 175 klanten dus de volume is bij ons ook wel groot, dit jaar gaan we iets over de 200 klanten heen uh, dus dat is dan voor ons ook wel makkelijk om te halen um, ik ben het ook wel met je eens dat uh, het ook wel wat over het partnernetwerk uh, zegt. Hè? Dus uh, je ziet wel dat er veel partners zijn met uh, een aantal competenties. We hebben een aantal uh, competitors of partnercollega's die gefocust zijn op bijvoorbeeld Cloud Native of, of bijvoorbeeld op de Digital Workspace. Ja, die zijn minder gen geneigd uh, om ook andere master service competenties te halen. Want die zeggen, wij doen dit spectrum binnen VMware. Wij halen daar onze, onze certificering. Het programma is ook pas een jaar of twee. Twee, drie out, dat helpt natuurlijk ook niet helemaal. Maar je ziet wel dat er elke maand uh, nieuwe partners bijkomen. Ja, en ik krijg daar superveel energie van. En vooral omdat ik ook aan het begin van dit traject betrokken ben geweest... vanuit uh, de Partner Advisory Council. Daar mag ik al jaren lid van zijn. Er zijn twaalf partners in Europa die zitten daarin. En uh, daar is dat ook een beetje verzonnen in die council... samen met uh, de partnerorganisatie. En uh, ja, vooral het feit dat de klant moet zeggen dat je het snapt... dat vind ik heel belangrijk. dat, dat, dat zegt echt iets over het, uh, over het status.
2: Maar ja, ik, ik denk dat je redelijk bescheiden bent op dit moment. Ik denk dat je eigenlijk ook wel kunt zeggen... dat jullie gewoon een goede kwaliteit uh, bieden qua oplossingen. En consistentie, ik denk dat dat heel belangrijk is. Anders ga je ja, dat soort aantallen ga je niet halen... ga je dat soort prijzen naar mijn idee niet winnen. Of zit ik hier verkeerd?
0: <laughs> nou nee, ja, dat, dat is ook wel zo. Kijk, als ik meer vanuit het bedrijfskundig uh, het verhaal vertel... Hè, uh, minder vanuit, uh, vanuit mijn hart... Uh, is het natuurlijk zo dat uh, een van de grootste challenges die wij hebben gehad, is hoe ga je nou van tientallen engagements per jaar naar honderden? Dat, daar zit natuurlijk een hele saaie element in. Hoe je dingen helemaal gaat processen, uh, hoe je salesorganisaties bouwt, hoe je delivery teams bouwt, hoe je kwaliteit hoog houdt. Wij hebben echt wel consultants die af en toe intern zeggen: van die klant doen we dat echt niet goed. Daar hebben we onze kwaliteitsdoel niet gehaald. Dat komt omdat je gewoon te veel engagement doet, dan ga je weer dat proberen op te lossen. Hoe gaan we nou zorgen dat elke engagement het juiste, uh, het juiste kwaliteitsniveau heeft? En uh, dat, dat dus, dus, dus er zit echt een element in dat het knap is dat we die, uh, uh, dat we die schaal hebben gehaald. Um, maar goed, aan de andere kant zijn we ook Nederlanders, denk ik. En uh, um, ja, het is misschien wel knap, maar het, we moeten ook gewoon zorgen... dat we succes blijven brengen naar klanten en dan, uh, ja, dit hoort er een beetje bij.
2: Nou, en ik denk ook de andere kant is, als je kijkt natuurlijk waar jullie geïnvesteerd hebben... je hebt bijvoorbeeld ook een x-aantal VC-x rondlopen... en je gebruikt natuurlijk ook die, uh, die methodes en de processen die daaraan vastzitten. En dat is iets wat ik bij een aantal andere uh, ja, collega's van jullie ook heb gezien... Hè? die hebben best wel veel geïnvesteerd in, in, in personeel... ervoor gezorgd dat mensen opgeleid zijn... maar ook dat die processen gevolgd worden. Die hebben niet alleen een groep met consultants... maar hebben ook iemand voor die groep met consultants zitten... Die daadwerkelijk iets opzet, die documenten creëert, die ervoor zorgt dat, dat, dat die methode herhaalbaar is. Dus ja, ik denk dat, dat ook wel een stukje van jullie, van jullie kracht is. En dat is misschien ook wel echt iets Nederlands trouwens, om daarvoor te zorgen dat je dat in je proces hebt zitten.
0: Ja, ja maar eens. Wat, wat wel interessant is, hè, is dat uh, als je er gewoon wat, wat filosofisch naar kijkt, is van ja, wat is dan de impact geweest die ik als persoon daarin heb gebracht versus. Hoe mensen dat zelf zijn gaan organiseren. En uh, ik, ik denk dat ik mijn impact niet moet uh, overschatten. Dus wat je ook veel ziet, is dat groepen, personen... Nou, Johan is daar een voorbeeld van. Maar er zijn echt wel een aantal anderen bij ons die dan zeggen... joh, laten we avondsessies gaan plannen en kijken wie we allemaal VCX kunnen gaan maken. En die stoppen er allemaal best wel veel tijd in. Vanuit een stukje trots. Om collega's te enabelen om samen dat succes te creëren. En natuurlijk moeten wij dat wel faciliteren, maar... Dat is toch wel ondergeschikt aan de energie die de collega's erin stoppen om dat te bereiken. Um, en ik denk, want we hebben nu, denk ik, vier of vijf VCDX'en. Er zijn er helaas drie verloren aan VM, uh, Maar we hebben er even goed nog wel een stuk of vier of vijf. Uh, ja, dat is, dat, ja, er zijn er wereldwijd 300, weet ik niet.
1: 298, uh, denk ik. 97, of 98. We hopen deze week, als de podcast is uitgekomen, dat we te horen hebben gekregen dat Maarten Kous, die ook gast is geweest in deze podcast, hem ook heeft gehaald, want die moet deze ronde voor zijn tweede keer defenden.
0: Ja, het zou wel geweldig zijn als dus dat lukt.
3: Nou, je had het eigenlijk over het feit dat je, dat je medewerkers elkaar ondersteunen uh, in competenties om zo competenties te bouwen, terwijl je eigenlijk daar zelf niet echt een, 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 een superrol in speelt. Dat, je, dat denk jij.
0: Ja. nou ja, Kijk, je moet het als bedrijf uh, de visie op hebben. Je moet het uh, natuurlijk enabelen. Uh, je moet er de ruimte voor creëren. Uh, we doen er natuurlijk wel veel voor. Maar aan het eind van de dag uh, is er toch een combinatie van individuen... die het leuk vinden om daar iets aan te gaan doen. En daar energie en tijd aan te besteden. En collega's die het leuk vinden om anderen te helpen om iets te bereiken... Het, het, het is dat is eigenlijk een beetje... Ik uh, dat heel erg als, als Gaat een individu iets ergens doen? Een beetje uh, uh, als een eenling. Maar uh, wat, wat ons wel gelukt is... Is om daar heel, heel veel groepsverband in te creëren. En uh, niet alleen groepsverband... Ook heel veel gunnen. Dus uh, ja... Ik heb wel eens iemand horen zeggen die bij ons wegging... Van ja, ik werd overschaduwd door iemand. Denk, nou, dan heb je gewoon niets van onze cultuur begrepen. Ja, die gaat dit waarschijnlijk horen... En die weet dat ik het over hem heb. Maar... Uh, dat, dat is niet zo. Je hebt alle ruimte en uh, je moet het alleen wel nemen. En uh, je, je moet het ook teruggeven. En uh, ja, dat, dat, dat vraagt iets van je. Maar ik denk dat de mensen bij ons dat heel goed, uh, ja, goed kunnen wederzijds.
3: Ja, en dat is best wel een interessant aspect. Dat je, dat je dat binnen je bedrijf, uh, zeg maar, creëert. Dat, dat community effect binnen het bedrijf van geven en nemen. En daar ook, zeg maar, uh, iedereen tot aanspoort. Maar dat doen jullie ook, zeg maar, ook buiten het bedrijf. Want jullie zijn ook behoorlijk aanwezig. Uh, ...in de firma-community. Uh, ja. Hoe, van, van, waarom doen jullie zoveel daarvoor? Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar ik hoor het graag van jou.
0: Nou, Ten eerste denk, vind ik persoonlijk het heel leuk om uh, uh, kennis die ik heb te delen met anderen. Daar krijg ik gewoon heel veel energie van. En je merkt dat de sfeer binnen het bedrijf ook zo is dat heel veel mensen dat hebben. Hè? Dus wij, we, we zijn gewoon in de basis een bedrijf die het leuk vindt om te delen... Uh, en uh, ik geloof ook echt dat het leuk is om te doen. Uh, maar het heeft natuurlijk ook wel een paar side effects. Uh, positieve. Kijk, als je. Uh, en jullie, en uh, uh, Frank en Johan ook, uh, zijn natuurlijk het voorbeeld van mensen die blogs schrijven. En op podia dingen vertellen. En dus je weet één ding. Uh, als de beste in deze, in deze call. Dat als je iets gaat vertellen over een onderwerp aan de rest van de wereld. Dan moet je ook verdomd zeker zijn dat je snapt waar het over gaat. Dus wat je, wat je ergens. Wat je ziet is dat. Door het delen van je kennis. Je ook nog eens gedwongen wordt om het nog beter te snappen. Uh, en dat is een soort. Ja, ik weet niet of je het zelfverfilling prophecy kan noemen. Maar het is een soort van cirkeltje waar je in zit. Van oké okay, ik heb iets gedeeld met iemand. Ik ben er dus nog beter in geworden. Omdat ik meer onderzoek moest doen. Maar nu wil ik weer het volgende delen. Dus het is een soort. Los van dat het leuk is om te delen. Ook een, een hele sterke leercurveplek. En, uh, en omdat er wat meer collega's zijn die het doen. Word je ook sneller aangestoken om het ook te doen. Want we hebben dan volgens mij uh, iets van 30 V-experts. Maar buiten die V-expert-rand hebben we ook developers... die heel veel kennis delen uh, in hun community. En uh, ook in die Tanshoek, in die Cloud data -hoek hebben we veel mensen die kennis delen. En uh, nou, zelf schrijf ik ook wel eens een blog over iets. Dus het, het, wordt het, het gaat breder. En dat heeft ook nog een ander voordeel. En dat is commercieel. Dus daardoor uh, lukt het ons ook wel om zoveel honderden deals te closen per jaar. Waar krijgen ook toch best veel klanten die ons gewoon bellen. Eh, ik weet niet, we kunnen de naam denk ik niet noemen hier al. Dat, eh, dat eh, mogen we niet publiek maken. Maar Johan schrijft een boek. We maken dat boek, dat uh, publiceren we. Dat is het eerste boek. Daar zijn we ook heel blij mee dat, uh, dat Johan heeft gezegd... Joh, dat vind ik goed dat we dat vanuit ITQ doen. Dan is er een Duits bedrijf, of eigenlijk een beetje een Duits-Frans bedrijf... die belt ons, luister. Ik heb uh, enkel 10.000 VDI's, dat werkt niet helemaal goed. Kunnen jullie ons helpen om dat succesvol te maken? En dan praat je over een engagement van een paar honderdduizend euro. Dat komt ook door het delen. Dus kijk, iedereen zegt dat altijd. Hè? Als je deelt, dan ontvang je ook meer. Maar ik denk dat wij het bewijs zijn dat het echt zo is. Als je veel deelt, dan krijg je ook gewoon echt heel veel terug.
3: Zo, uh, om een beetje op het topic van, uh, van de Vemug te blijven. En, uh, en uh, via mijn Community hebben we begrepen dat er ook uh, dit jaar voor het eerst mogelijkheid was om uh, als implementatiepartner de, de Vemug uh, te sponsoren. En naast Fondo was uh, IDQ uh, de, eerste de eerste implementatiesponsor. Wat was uh, jullie uh, reden daarvoor?
0: Ja, nou, ik vind het superleuk om dat te doen met, uh, met de partij als Fondo. Hè, dat het uh, eigenlijk een competitor van ons is. Uh, um, en uh, we, zowel zij als wij brengen al jarenlang uh, ook heel veel waarde naar de VMUG. Omdat we natuurlijk altijd wel veel mensies, mensen proberen te motiveren om sessies in te schieten en kennis te delen. Um, dus ik denk eigenlijk dat we al stiekem al jarenlang best wel veel, uh, veel investeren in de VMware User Group. Um, op andere plekken in de wereld is het zo dat daar ook uh, implementatiepartners uh, een sponsorrol mogen hebben. Dat was altijd in Nederland niet zo. Dat is denk ik gekomen vanuit een stukje history. Um, daar heb ik van de rest niet echt een mening over. Uh, maar sinds dit jaar was het open. Dus uh, nou ja, meteen, met, meteen op, opgedoken natuurlijk. Ja, leuk als we daar nu ook een stand mogen hebben omdat het voordeel van een... Hij gaat helaas dit jaar niet fysiek door. Hopelijk dat we dat ergens van de zomer wel gaan doen. Maar het voordeel van uh, uh, ook echt een sponsor zijn met een boot op de locatie... is dat je nog makkelijker connectie maakt met, uh, met technische mensen. Om ja, gewoon, en klanten natuurlijk ook... om te praten over wat voor succes hebben wij nou gebracht bij andere klanten. En wij publiceren veel referentiecases cases en we maken er veel video's over. Maar uiteindelijk wil je toch ook gewoon lekker erover praten... en trots kunnen wezen met elkaar. Uh, en dat is voor ons de belangrijkste reden... om. Uh, in die VMUG te investeren. Los van het feit dat ik in het fenomeen geloof. Ik denk dat het fantastisch knap is wat daar aan de hand is. Nou, en Dunk en Frank trouwens, Johan, ook jullie. Presenteren ook wereldwijd veel use groups. Ja, en, ja ik, vind dat, ik vind dat een prachtig iets. Ik heb al laatst nog een klein briefje over geschreven naar, uh, naar de VMware Top. Over dat ik vind dat uh, daar blijft slim in geïnvesteerd moet worden. Want uh, ja, het is een heel belangrijk communitygroep voor VMware.
3: Je had het al over brieven schrijven en je had het ook een beetje over, uh, over een blog. Um, voordat we afsluiten, waar, uh, waar kunnen onze luisteraars jou, uh, jouw activiteiten en avonturen uh, vinden?
0: Ja, niet meer op Facebook, want daar ben ik sinds een maand mee gestopt. Maar um, uh, nou, uh, Twitter natuurlijk, uh, Paris ITQ, uh, op LinkedIn... Mijn achternaam is Perf van der Oort. Nou, dat is, dat is heel interessant, want daar is er één van in de wereld. Dus daar moet je hem ook wel weten te vinden. En anders Francisco in combinatie met ITQ. Uh, ik doe eigenlijk te weinig aan mijn blog op dit moment. Ik ben met een revival uh, ervan bezig, samen met iemand anders... om te kijken of we daar een nieuw leven in kunnen blazen. Dat was eigenlijk wel altijd heel leuk om te doen. Dat is Francisco.nl. En daar vind je ook mijn contactgegevens. Nou, wil je op een of andere manier ergens over sparren... of ben je benieuwd hoe wij zakelijk dingen hebben aangepakt? Wij delen eigenlijk alles met iedereen... Dus we kunnen geen geheimen. Stuur me gewoon een mail of een LinkedIn bericht. En dan, uh, dan maken we een call. Share ik uh, slides of whatever. En dan, uh, dan ben ik altijd uh, ja, meer dan open om uh, te, iets te delen.
2: Ja, en ik neem aan dat als er luisteraars zijn die uh, voor een bedrijf als ITQ willen werken. Dat ze jou ook wel kunnen benaderen.
0: <laughs> ja, zeker weten. Dus uh, ja, ik ben ook heel trots over onze groei hè, die, we, die we maken. We, dat, dat, dat is... Dat is ook in deze tijd ook best wel bizar. Het gaat echt wel over uh, meerdere leuke collega's uh, per maand. En uh, ja, we zijn echt wel op zoek naar uh, nog verdere versterking. Dus uh, ja, als het echt leuk lijkt om uh, Champions League vm te spelen aan de consultiekant. En, uh, nou, dan moet je mij moet je even een berichtje achterlaten.
1: En dan niet als Barcelona maar gewoon als Ajax hè, dit jaar.
0: Het zou toch fantastisch zijn, hè?
1: Ja. Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Dat zou zijn. zeker.
3: Nou ja. Niet jinxen, niet jinxen. Nou, ik denk dat we aan het einde zijn uh, gekomen van deze aflevering. Iedereen bedankt voor het luisteren. En we hopen dat jullie er weer over twee weken bij zijn. Mocht je feedback hebben, dan kun je onze bericht sturen via Twitter op @aapgelogeerd. Ik wil mijn co-host bedanken en uiteraard onze gast van vandaag, Francisco Perez van der Hoort, Bedankt en tot de volgende keer.